0: Hola, soy Héctor Socas, del podcast Coffee Break, sobre la actualidad de la ciencia. Pero hoy eh, les quiero presentar Securizando, que es un podcast sobre seguridad informática, eh, cosas de hackers, eh, ciberataques y, bueno, un poco toda la cosa de Mr. Robot, eh, para los que conozcan la serie. Y está muy bien. Eh, yo, por ejemplo, eh, antes tenía contraseñas muy sencillas, del tipo 1, 2, 3, 4, pero ahora, siguiendo los consejos que he escuchado en Securizando, me las he cambiado todas por eh, otras complicadísimas que no puedo ni recordar y las tengo apuntadas, eh, las tengo apuntadas aquí en unos post-its que tengo pegados en la pantalla para que no se me olviden. Venga, un saludo para todas y espero que disfruten de este nuevo episodio. Hasta luego. Bienvenidos al 35 capítulo de Secuitando.com. Soy Andrea Grover y hoy es lunes 17 de septiembre de 2018. Este es el primer capítulo con la nueva imagen del proyecto ya habréis visto tanto en el blog, en Twitter, o en vuestros podcasts, que luego tipo ha cambiado, pasando, bueno, es una que encontré por Internet a, 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 a dos años, a una ya creada por un profesional. Eh, espero que os guste. Por cierto, eh, también he eliminado las páginas de Facebook y Google Plus, ya que, bueno, según veo la estadística, nadie las usaba y, total, bueno, me simplifico un poquito de la vida. Pero bueno, vayamos al capítulo de hoy. Hoy hablaremos de los CIEM, Security Information and Event Management. Estos sistemas, pues surgen de combinar dos tareas que inicialmente eran tareas eh, separadas de productos específicos, como eran los SIM (Security Information Management) y los SEM (Security Event Management). Bueno, si bien estas dos funciones pueden ser independientes una de la anterior, una de otra, la verdad es que para gestionar un evento tener información, así que los desarrolladores, sobre todo aquellos que ofrecían soluciones propietarias han tendido a fusionar las dos tareas en un único sistema que es lo que actualmente eh, se utiliza. Así que en este capítulo no haremos ninguna diferencia entre las funciones y atacaremos simplemente al funcionamiento global de un SIEM. Bueno, los SIEM son probablemente una de las herramientas más difíciles de ajustar y genera un mayor trabajo de gestión, Eso es muchas veces repetitivo y cansado, por lo que es importante que tener en cuenta cualquier... Si vas a implantar un proyecto de SIEM, que se requiere mucho trabajo de ajuste Para que las alarmas... vamos a tener muchos falsos positivos y... y muchas alarmas Así que hay que ajustar y analizar bien la información, realimentar bien el sistema Para que las alarmas que se acaban generando sean válidas e interesantes No nos sirve de nada tener 90 alarmas diarias porque simplemente llega el momento de la, que los administradores del equipo simplemente lo ignoren. Lo dicho, eh, así como hay otros sistemas de protección, como pueden ser los antivirus, los sistemas anti-spam, se pueden dejar en automático y eso lleva funcionando. Eh, los SIEM no, los SIEM tienen que ser gestionados, tienen que revisarse las la, la alarmas que generan y tienen que ser reajustados por técnicos especializados como que se vayan cogiendo especializando en ello eh, si se quiere tener un resultado tangible y montar un SIEM implica que una vez, una vez montado y arrancado son meses hasta que se ha conseguido el ajuste necesario para nuestra empresa así bueno por eso no es muy no es extraño que muchas empresas prefieran contratar un SOC externo que le gestione un SIEM con sus alarmas y así, bueno, pues es una carga de trabajo importante que se quitan y, bueno, una delegación de riesgo y, bueno, se permite cumplir la normativa que les obligue a tener un SIEM. Veamos los pasos que utiliza el sistema para obtener la información, analizarla y conseguir finalmente unas alertas oportunas. El primer paso, que sería el paso previo, como quien dice, es la recopilación de los logs. El sistema de gestión de información necesita precisamente recoger información, o sea, aquí habría dos opciones, la primera opción es que los sistemas que tenemos instalados, nuestros servidores web, nuestros FTP, servidores de ficheros, pues directamente envíen una copia de sus logs al SIEM, o bien la segunda opción es que sea el SIEM el que haga las peticiones periódicas a los sistemas que vaya a controlar. Para intercambiar esta información, pues se suele utilizar ya protocolos estándares como los Syslog o SNMP, o bien una conexión con un agente del propio SIEM que está instalado en los servidores que se quieren analizar. Lo más probable es que, como en todas las plataformas hay una gran variedad de, de sistemas, sobre todo en una empresa más o menos ya mediana para arriba, eh, cualquier SIEM utilice una combinación de todas estas opciones para recoger el máximo de información posible. En el segundo paso sería la normalización, bueno, a ver, segundo paso no, dentro de la, del proceso de recogida tenemos la normalización de los logs. Como hemos comentado, hay logs de diferentes plataformas, de diferente, que provienen de diferentes fuentes. Cada fabricante puede elegir cómo generar esos registros de eventos y el formato de los mismos. Incluso no es raro que de una versión a otra de un sistema se cambie el formato de logs. Quizás lo más visual sea el formato de fecha. Eh, si un equipo tiene el formato estadounidense o el formato español, pues cambiará el orden de la fecha del día o cambiará la palabra. Eh, por ejemplo, si un, un evento de enero en está español pondrá en n, -N, -N -E, y si está en inglés, pondrá, escribirá Han de January, JN. Esto hace que el receptor de los logs, cuando los recibe, deba interpretarlos y deba unificarlos en un único formato. Que todos los eventos que se vayan a almacenar tengan siempre el mismo formato. Porque si no, va a ser casi imposible llevar un registro. Igualmente importante es que todos los equipos tengan los relojes sincronizados. Con el, para que el equipo de SIEM pueda tener un orden cronológico correcto de los eventos. Es decir, todos nuestros servidores deberán tener o bien la hora local, o bien todos tener UTC, o bien el formato que se desee y que se fije. Pero todos deben tener el mismo, porque si no va a ser imposible hacer una correlación crono, cronológica de los eventos. Lo dicho, una vez que hemos recogido y normalizado los logs, hay que almacenarlos. Este es eh, probablemente una de las características técnicas más importantes del sistema SIEM, ya que eh, se encargará de añadir información extra que permita su tratamiento posterior. Marcado, etiquetado, categorización o cualquier otro nombre que los comerciales quieran inventar, sirve y permite seleccionar los registros para posteriormente correlacionarlos. Lo dicho, como no existe un único tipo de sistema ni un sistema standardizado de logs, eh, habrá que elegir qué información se almacena, cómo almacenar esos registros y como toda la vida no hay ningún sistema perfecto, todo no tiene ventajas e inconvenientes. Otro punto a tener en cuenta es eh, ¿Qué logs queremos almacenar? La primera impresión es que lo quiero todo almacenarlo todo, guardarlo todo y ya veré qué hago con ello Bien, esto es, una, es un enfoque pero que requiere una gran cantidad de, de infraestructura, de almacenamiento, disco y luego un gran trabajo del SIEM de realizar todo eso, con lo cual necesitas máquinas potentes, memoria, CPU y al final es una inversión en infraestructura. El hecho de tener muchísima información suele generar bastantes alarmas, lo cual implica bastante carga de trabajo. Esa alta carga de trabajo suele llevar que a las empresas directamente digan pues nada, pasamos del todo a lo mínimo imprescindible. Es un cambio de estrategia total, con lo que se ve, pierde muchas de las capacidades de los SIEM. Así que la, el consejo, si vais a implantar un SIEM, es buscar un equilibrio. Ni el todo ni la nada. Hay que buscar un equilibrio que podamos gestionar y luego ya cuando tengamos la experiencia de gestión, ya hemos hecho la primera batida de limpieza de falsos positivos, ir añadiendo más y más información con el tiempo de manera que podamos gestionar correctamente los eventos. Porque al fin y al cabo, eh, un sistema que nos genere alarmas, si no es revisado y no es analizado, no sirve de nada. ¿vale? El SIEM es un sistema pasivo de alarmas que hay que tener en cuenta. Bueno, eh, el tercer punto de trabajo es precisamente la correlación de logs. La correlación automática de los registros es precisamente el motivo de los SIEM. Entonces, cada fabricante y diseñador utilizará diferentes algoritmos para rastrear los eventos en busca de patrones que permiten detectar un comportamiento anómalo. Este comportamiento anómalo, si llega a la categoría suficiente, genera un aumento de seguridad a estudiar. Este rastreo sistemático y pormenorizado de eventos permite una atención de patrones y de y una gestión de eventos muy superior a la simple intuición humana. Por lo que, vamos, el SIEM es una herramienta casi imprescindible para un departamento de seguridad. Y, y de hecho es obligatoria en algunas normativas. Bueno, eh, a ver... Aquí los comerciales hablarán de machine learning, deep learning, deep artificial, incluso inteligencia artificial, inclusión inteligencia artificial de deep learning, machine o cualquier nombre que le igual. El sistema lo que usa es un, un análisis de los diferentes registros que provienen de diferentes fuentes y que, aunque al principio parecen ser independientes, se buscan y se suelen encontrar patrones de acciones que no sean habituales y que deban ser un especialistas. Lo dicho, cada herramienta tiene su, su funcionamiento y su idea. Pueden ser patrones mmm, tipo hash, como puede ser el trabajo de un antivirus, o patrones simplemente de. Primero accedo a una web, subo un fichero y luego aparece algo en SSH. Ups, uh, esto parece ser que alguien ha subido un, una 7 por ejemplo. El tipo de patrones encontrados pues depende mucho de la herramienta elegida así sí que es un depende en gran medida de las opciones elegidas dicho? bueno pues los eventos pueden ser tan simples como que yo me conecto por vpn desde una ubicación no habitual bueno si yo vivo en Mallorca no conecto de casa y al cabo de dos horas me he conectado desde Singapur, pues algo no cuadra, es imposible que yo esté en Mallorca y acabo dos horas en Singapur. O que se ejecuten las tareas de copia de seguridad en un horario que no es el habitual, que se haya ejecutado a mano en lugar de con los scripts de configuración. Y, bueno, eh, las posibilidades de acción, pues varían mucho en función del sistema si hemos elegido y sobre todo de la cantidad de logs almacenados y correlacionados. Lo dicho, aquí nos, nos, nos empujan a tener la máxima cantidad de logs, pero hay que tener en cuenta que debemos gestionar los eventos. Así que, al menos al principio, no pasaros con los logs. Bien, todo este sistema lo que nos permite es generar alarmas, incidencias que debemos revisar. La gestión de estas alarmas debe ser la misma, exactamente la misma, que cualquier gestión de incidencias de la empresa. Se deberían utilizar las mismas herramientas de registro, de monetización, de asignación, etcétera. O sea, es una incidencia más a nivel corporativo. Y como todo, como toda gestión de incidencias IT, debe estar registrada en un sistema y debe tratarse de la misma forma. No debe haber diferencia de una incidencia de, de seguridad a una incidencia de pues que sea que hay un servidor web o que hay una base que no tiene internet vale, eh, sobre la gestión de alarmas armas pues tengo que tener, tener en cuenta que los responsables de tratar estas incidencias de seguridad necesitan unos conocimientos bastante amplios en much, en, que toquen muchas ramas de los sistemas de IP eh, desde base de datos, redes, sistemas operativos etcétera porque, bueno los eventos que surgirán de diferentes puntos y obtendrán información de diferentes puntos. Es decir, el administrador de SIEM debe ser capaz de reconocer y trabajar con una máquina Linux para, hacer, para revisar cualquier evento al mismo tiempo revisar las reglas del IPS o configuración mínima del Apache para ver que qué es ese error que vemos, eh, pues sí, para menos saber si está el PHP instalado, o, o, o obviamente, a ver, no es el, el, el gestor de incidencias que toque siempre, SIEM no va a ser un administrador de sistemas operativos y a la vez administrador de servidores web y a la vez administrador de base de datos y a la vez administrador de la parte de redes y a la vez administrador de carpetas compartidas, eh, no es impos imposible encontrar ese perfil, o si lo encontramos sería, eh, bueno, verdaderamente un lujo, eh, pero sí necesita unos conocimientos amplios de muchas ramas, ¿vale? esto hace que estos técnicos sean bastante buscados y y deban ser, pues, correspondientemente pagados. Ese es otro punto por el cual eh, las empresas medianas eh, que estén obligadas a usar un SIEM suelen tirar de SOCs externos para poder cumplir, pero sin tener estos requisitos de especialización tan, tan importantes. Bueno, y hasta aquí una explicación rápida de las partes y funcionamientos técnicos de un SIEM. Y lo dicho, si tenéis pensado implantarlo en vuestro negocio, mmm, pensad que los principios son duros y que es una herramienta que precisa administración, sobre todo al principio casi en exclusiva Y de alguien que se que tenga una visión global de, la, de los sistemas implantados. Además, el sistema pues, tiene que irse gestionando y alimentando es decir... Si nuestra empresa abre una oficina en Noruega, pues el SIEM empezará a detectar conexiones a los sistemas desde Noruega o creación de archivos en, en nuestros sistemas si, de, de Print creador de archivos con idioma noruego. Eh, con lo cual, deberá alimentarse el SIEM y decirle que no se preocupe, que, que esas conexiones son válidas. Pero igualmente, cuando cerremos la sede de Japón, pues habrá que decirle al, al Chim que, oye, que ya no habrá, debería haber conexiones desde ese país y que no tendremos kanjis en nuestros documentos. Y, bueno, hasta aquí creo que hasta aquí he quedado para hoy. Si queréis proponerme algún tema del que hablar, pues, o felicitarme o echarme la bronca por algún fallo, pues, podéis hacerlo en Twitter, eh, arroba guión bajo por correo electrónico, andreu.com, o bien pasaros por el grupo de Telegram, que hablaremos un rato. en El, grupo, el enlace del grupo está tanto en el blog como, como en tuit fijado desde la cuenta de Twitter. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.